0: Ich grüße dich ganz herzlich hier bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Sag mal, Erichsen, muss man Gold nicht kaufen? Ja, was meinst du denn mit Gold kaufen müssen? Ich muss gar nichts, mal abgesehen von einigen Grundbedürfnissen und Steuern zahlen. Was muss ich denn schon? Komm, Erichsen, man nicht so abgehoben. Du weißt ganz genau, was ich damit meine. Gold ist die mit Abstand billigste Sachwertklasse. Und deswegen wiederhole ich meine Frage, muss man Gold jetzt nicht kaufen? Na gut, dann werde ich es dir eben verraten. Mache ich in dieser Folge. Effektivität bestimmt sein Handeln. Das wusste schon Major Tom und das habe ich im Laufe der Jahre auch gelernt. Also warum die Arbeit nochmal machen, die ich bereits getätigt habe. Ich werde dir jetzt vorlesen, exklusives Material, nämlich den Gold-Jahresausblick, den wir an die Leser der Renditespezialisten verschickt haben, unterteilt in einen fundamentalen Ausblick und einen charttechnischen Ausblick. Und im Anschluss gibt es auch noch den alternativen Jahresausblick. Und wer das alles schon kennt, ich weiß, viele von den Lesern sind hier dabei, keine Sorge, es kommt dann natürlich auch noch Aktualität in Form meines persönlichen Fazits. Die heutige Folge ist ziemlich kompakt, es geht also schnell. Der Ausblick stand 26. Dezember 2021. Fundamental war die Frage, kann Gold endlich durchstarten? Die Abflüsse aus den Gold-ETFs drückten 2021 den Preis. Unser erster Jahresausblick beschäftigt sich mit dem Goldpreis. In den nächsten Wochen erhalten Sie weitere Ausblicke und so weiter und so fort. Auch im Jahr 2021 wurde der Goldmarkt von der Investmentnachfrage bestimmt. Die war allerdings zweigeteilt wie selten. Während die Nachfrage nach Barren und Münzen in den ersten drei Quartalen 2021 für das vierte Quartal liegen noch keine Zahlen vor, so hoch war wie seit 2013 nicht mehr. Kleiner Einschub – und bitte behaltet mal im Hinterkopf, was der Goldpreis daraus gemacht hat. Das ist relative Schwäche, Einschub Ende. Während er also so hoch war wie seit 2013 nicht mehr verzeichneten die börsennotierten Gold-ETFs Nettoabflüsse. Diese summieren sich den Daten des World Gold Council seit Jahresbeginn inzwischen zu Folgefilter auf 167 Tonnen. Im November gab es allerdings erstmals seit fünf Monaten wieder Zuflüsse in die ETFs. Es ist das erste Jahr mit Abflüssen aus den Goldfonds seit 2015, wobei der Umschwung nach den massiven Zuflüssen infolge der Corona-Krise schon im vierten Quartal 2020 einsetzte. Das korrespondiert mit dem Rückgang beim Goldpreis seit dem Rekordhoch im August 2020 und der seitdem anhaltenden Schwäche. Einmal mehr wird damit unterstrichen, wie stark die volatile ETF-Nachfrage den Goldmarkt kurzfristig bestimmt. Vor allem der weltweit größte und bei institutionellen Anleger beliebte SPDR, also SPDR, Gold Trust, verzeichnete hohe Abflüsse. Das wirft Fragen auf, denn eigentlich sollten die wegen der stark gestiegenen Inflationsrate äußerst niedrigen realen Renditen am Anleihemarkt Gold in den Augen professioneller Anleger attraktiver erscheinen lassen. Was beeinflusst den Goldpreis? Auf diese Frage gibt es zunächst keine einfache Antwort. Offensichtlich ist dies zumindest für den Zeitraum seit der Finanzkrise 2008 – und das ist ja jetzt der, der uns interessiert – ein Zusammenhang mit der realen Rendite am US-Anleihemarkt und dem Dollarkurs. Diese Korrelation war im Übrigen sehr, sehr konstant. Bei einer Abwertung des Dollar zum Beispiel ist Gold tendenziell gefragt. Das liegt unter anderem daran, dass am Weltmarkt in Dollar notierte Gold für die Käufer aus Nicht-Dollar-Ländern dann attraktiver wird. Der Zusammenhang mit US-Staatsanleihen ist so zu erklären, dass diese wie Gold als risikolose Anlage eingestuft werden. Steigen die Anleihenrenditen, dann wird Gold für Anleger unattraktiver. Das ist wohl auch der Grund, warum der Goldpreis seit Monaten auf der Stelle tritt. Viele Anleger rechnen mit einem strikteren geldpolitischen Kurs der Notenbanken und daher steigenden Renditen für Staatsanleihen. Ein paar Wochen später wissen wir im Übrigen, dass es so gekommen ist. Die hohe Inflationsrate wird nur als vorübergehend eingestuft. Das ist die Gretchenfrage schlechthin. Die Gesamtnachfrage fällt auf ein Tief. Abgesehen von den Abflüssen bei den ETFs gab es auch von den anderen Komponenten der Goldnachfrage 2021 keinen Rückenwind. Die Nachfrage der Juweliere lag 2022 immer noch unter dem Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019. Die Gesamtnachfrage steuert nach dem schwachen Vorjahr auf ein Rekordtief zu. Fazit, im Übrigen von Dr. Detlef Rettinger, mein Kollege bei den Renditespezialisten. Es besteht ein Zusammenhang zwischen Anleihenrenditen und dem Goldpreis, aber dieser ist nicht strikt. Auch in einem Umfeld steigender Nominalzinsen dürfte Gold 2022 wieder mehr gefragt sein, denn die Realzinsen bleiben noch lange negativ. Und die Volatilität am Aktienmarkt wird zunehmen. Das macht Gold als Anlage relativ attraktiver. Der charttechnische Ausblick, den lasse ich hier mal weg, weil ich gleich in dem aktuellen Fazit noch gerne kurz darauf eingehe, beziehungsweise davor. Es gibt einen alternativen Jahresausblick, den haben wir einen Monat später versandt, weil es einfach wichtig ist, man spürt ja dann durch das Feedback, und das lese ich auch immer in vielen Foren, wenn eine Anlage, im Übrigen völlig egal, ob es sich um eine Aktie, einen anderen Basiswert oder ein Industriemetall oder Uran zum Beispiel handelt, wann immer wir eine lange Abwärtsstrecke sehen, in einem Sachwert insbesondere, dann entsteht bei vielen Anlegern der Gedanke, jetzt muss es aber bald mal steigen und der muss auch nicht verkehrt sein. Antizyklisch an die Anlage heranzugehen ist nicht verkehrt. Aber wenn dann nichts passiert über Monate, dann wirft man häufig entnervt das Handtuch. Und deswegen haben wir einen etwas skeptischeren Jahresausblick dann auch noch mit den Lesern geteilt. Am 26. Januar, Entschuldigung, Dezember haben wir Ihnen unseren Goldjahresausblick gesendet. Wir kommen darin unter fundamentalen und technischen Aspekten zu, nicht zu einer euphorischen, aber dennoch tendenziell bullischen Erwartungshaltung. In einem Jahresausblick wäre es witzlos, wenn man keinen favorisierten Verlauf vorstellt. Allerdings gibt es für die technische Analyse auch eine klare Marke, die nicht unterschritten werden sollte. Und die möchte ich natürlich gleich jetzt mit euch teilen also die 1677 us-dollar sind da gemeint 1677 us-dollar sind wir derzeit mehr als 100 dollar entfernt aber man muss es mal sagen darunter darf gold nicht abrutschen ansonsten kann es gleich 250 dollar tiefer gehen kommen wir zurück die Korrelation zwischen dem Realzins und den Goldkursen haben wir mehrfach beschrieben. Nach weit verbreiteter Definition zieht man von der Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen einfach die US-Inflationsrate ab und erhält den Realzins. Es gibt aber auch noch den etwas realeren Realzins in Anführungszeichen. Und ablesen kann man ihn anhand der Rendite zehnjähriger inflationsgebundener Anleihen. Wer das mal googeln möchte, Inflation Linked Bonds. Im Gegensatz zum weit verbreiteten Realzins haben wir es hier mit einem deutlich weniger negativen Realzins zu tun. Ja, tatsächlich kommt es natürlich auf die Laufzeit an, aber dieser Realzins liegt je nachdem, ob man den einjährigen, also diesen inflationsgebundenen, Realzins, diese Inflation-Linked Bonds, Entschuldigung, ob man jetzt eine einjährige Laufzeit oder eine zehnjährige Laufzeit nimmt, liegen wir irgendwo zwischen 3 und minus einem Prozent. Minus 3 und minus einem Prozent. Wenn wir jetzt den Realzins nehmen, den die meisten Anleger so im Kopf haben, dann sind wir irgendwo bei äh, ja, minus 6 Prozent, also mehr als doppelt so hoch. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Im Gegensatz zum weit verbreiteten Realzins haben wir es hier also mit einem deutlich weniger negativen Realzins zu tun, womit sich auch erklären ließe, warum Gold in diesem Umfeld nicht schon lange auf neuen Allzeithochs notiert. Statt bei minus 4 oder minus 5 Prozent handeln die inflationsgebundenen Anleihen nur bei etwa minus 1 Prozent, Klammer auf die 10-Jährigen, Klammer zu, worin sich die Erwartungen widerspiegeln, die Inflation könnte nur vorübergehend sein. Auf die kommt es an. Eine mögliche Belastung für den Goldmarkt. Der Anleihemarkt gilt nicht als umsonst als der wichtigste Markt für institutionelle und professionelle Anleger. Eines steht fest. Entweder inflationsgebundene Anleihen notieren viel zu tief oder Gold. Dieses Missverhältnis wird sich im Jahr 2022 auflösen. Davon dürfen wir ziemlich sicher ausgehen. Bleibt die Inflationsrate so hoch, wie sie jetzt ist, und mittlerweile ist sie ja sogar noch ein bisschen höher. Oder sie steigt sogar noch. Dann werden Edelmetalle zu einer der großen Chancen des Jahres. Und darauf würde ich dann natürlich auch reagieren. Sollte allerdings die Inflation sinken, absehbar, also in einem Zeitraum sechs Monate plus, dann werden Edelmetalle darunter leiden. Und das ist das, was viele diese Korrelation ich will nicht sagen, nicht wahrhaben wollen, aber einfach sagen, ja, Gold ist billig, das muss steigen. Also man muss Gold jetzt nicht kaufen. Das ist schon mal ein klares Fazit. Ich möchte kurz auf den Chart blicken. Es gab einen Versuch des Ausbruchs, und das war gerade mal letzte Woche, da waren wir im Hoch, nämlich bei 1845 Dollar jetzt sind wir, während ich diesen Podcast jetzt aufnehme, ziemlich aktuell, also gestern Abend. Für mich ist natürlich jetzt, für euch, ihr hört ihn aber morgen früh, 16.09 Uhr nehme ich ihn auf, 1803 US-Dollar. Wir sind also von dem Top schon wieder über 50 Dollar entfernt. Der läuft in so ein riesiges Dreieck hinein. Und ich würde mal kurzfristig zwei Marken im Auge behalten: 1775 US-Dollar. Darunter droht ein tieferer Rutsch, ein Anstieg über 1800 und. Ach, nehmt doch einfach 100 Dollar mehr, 1875 US-Dollar. Das spräche für einen Ausbruch zur Oberseite. Und wie gehe ich jetzt ganz persönlich damit um? Ich glaube, ich habe es an dieser Stelle schon das ein oder andere Mal gesagt, seit der Jahrtausendwende, ja, einfach weil ich mich da entschlossen habe, das war der Zeitpunkt, da war ich dann drei, vier Jahre in meinem Job, also im aktiven Handel. Und wie gesagt, na ja, gut, du musst dein Geld jetzt mal auch aus Aktien rausziehen. Das kann ja nicht der Sinn der Sache sein, dass es, zum einen für dich Beruf und dann auch nur Geldanlage ist. Ein bisschen diversifizieren ist auch wichtig. Immobilie hatte ich bereits gekauft. Zu dem Zeitpunkt war es allerdings noch eine selbstgenutzte. Die sollte man eigentlich nicht reinrechnen in sein Vermögensportfolio, weil die Rendite selbstgenutzter Immobilien natürlich ganz furchtbar ist. Ja, Weil ich die Kreditzinsen halt nicht absetzen kann. Alles, was ich hier kaufe, ist ja netto weg. Aber Gold war dann eben meine nächste Anlage. Zu dem Zeitpunkt waren wir auch noch zwölf Jahre von Bitcoin entfernt und ich noch länger von Bitcoin entfernt. Mein erster Bitcoin-Kauf war ja dann noch später. Also war mein Gedanke Gold und dieses physische Gold und Silber in etwa 50% jeweils, das habe ich heute noch. Ich habe im, im Peak 2011 etwas verkauft und diese physische Anlage wird da wahrscheinlich liegen bleiben. Vielleicht wird sie auch einfach irgendwann vererbt. Wenn ich irgendwann mal eine Fahnenstange sehe, dann reagiere ich. Ich reagiere immer auf Fahnenstangen, <lacht> außer bei Bitcoin, äh, weil die, ja, weil der Chart in Bitcoin, da sind einfach zu viele Fahnenstangen, auf die man dann reagieren musste in der Vergangenheit. Das ist auch noch eine relativ junge Anlage. Also dieses physische Metall habe ich nach wie vor bei allen anderen Anlagen. Ob es nun ein Derivat ist oder ein Gold-ETF oder Xetra-Gold oder auch einige interessante Goldaktien, die fundamental im Übrigen derzeit zweifellos günstig sind, werde ich auf Signale warten. In diesem Markt, in so einer Seitwärtsphase, in so ein Dreieck hinein, da kann ich es mir verkneifen, der erste Käufer zu sein. Das heißt also, ich kann einfach sagen, antizyklisch ist Gold billig und dann die Frage, muss man Gold jetzt kaufen, einfach mit Ja beantworten und sagen, mir ist es egal. Ob Gold dann in einem Jahr steigt oder in drei Jahren oder ob Gold vorher nochmal 20% fällt. Wenn mir das alles egal ist, dann bin ich aber in dem Sinne auch kein aktiver Marktteilnehmer. Denn der fragt sich natürlich auch, was mache ich in der Zwischenzeit mit dem Kapital. Ich habe ja nicht unbegrenzt Kapital für aktive Anlagen. Also ich möchte ja schon, dass es dann in einem absehbaren Zeitraum losgeht. Ich glaube, wir werden eine Aufwertung noch sehen, dass wann, das ist aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. zu sagen. Mit etwa der gleichen Wahrscheinlichkeit taucht aus meiner Sicht Gold nochmal zur Unterseite ab oder startet jetzt nach oben durch. Und wenn wir einen Wochenschlusskurs oberhalb von 1870, 1875 US-Dollar sehen, dann bin ich auch gerne bereit, im aktiven Bereich tätig zu werden. Bis dahin nicht. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du dir ganz kurz Zeit nehmen würdest, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen, da würde ich mich riesig freuen. Am allerwichtigsten ist mir aber, dass wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin, liebe Grüße, dein Lars.